2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。今天节目将为您安排三个部分。首先，在爱丽小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请台北市守护天使艺术发展协会的家长廖雅姿女士，为大家分享自闭儿家长教养的经验，提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授，兼任特殊教育中心主任王欣仪。王教授，为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是。爱的加油站为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的杨千金老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的 ID 部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
1: 。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到台北市守护天使艺术发展协会的家长成员廖雅姿小姐，大家都称她为凯凯妈妈。我们特别邀请到凯凯妈妈来到节目现场，跟大家分享自闭儿的家长这样经验谈。首先呢，我们先请您来聊一聊，当初知道凯凯是自闭儿，当时的内心心酸跟难过，你是如何走出来的
3: 呢？我的孩子是两岁半的时候确诊。其实确诊的当下，我没有很惊吓，因为那时候的孩子非常的可爱，充满笑容。他只是不说话，还有例如挥手、kiss goodbye 这种一般幼儿都会有的小才艺，他就是不做，有点怪异。不过幼儿园的老师都觉得他还好，帮他看诊医生也觉得他还好。我们没有轻忽，所以我们开始很密集地做早疗。那一开始早疗的治疗师们也觉得他还好，所以真正感到恐慌这个感受的时候是在他四岁左右。我们发现努力了很多，但他好像停滞不前。那时候开始会有一种，这是不是就一辈子了？还有，而且我无能为力。这两种情绪加在一起，会开始觉得有一种恐慌的感觉。怎么走出来？我想就三个字：希望感。支持我的是孩子给我的希望感。他的成长过程教会了我不要跟别人比较，真正的进步是要自己跟自己比。然后我学会了敏感的观察他，并且享受他每一次一个小小的成功。我觉得这种动力就陪伴着我们一起往前走。所以之前我一直很记得一句话，就是说，不是因为看到希望才往前走，而是往前走就会看到希望。
1: 凯凯妈妈为了家中的宝贝儿子投入了许多的心血跟努力，请您来谈
3: 谈当初有寻求哪些组织机构的帮忙呢？凯凯五岁前他，他在他在香港出生嘛，那当然我们会台北、香港飞来飞去，就是找相关的资源。那因为香港的公共资源很拥挤，所以我们都是自费做早疗。那你可以想象，那个真的非常的昂贵。我觉得在香港大概也许一年要台币百万计吧，这不夸张。钱跟时间的投入，资源的挤压，被早疗塞满行程表，在早疗家庭非常的常见。我觉得，另外就是我自己也在他四岁的时候离开了，嗯，对大部分来讲说算是人生胜利组的工作场域，回家全职照顾他，然后陪他学习上课，当他专属的助教。机构的话，我想现在因为网络资讯很发达，所以你大概想过知名的、权威的或一般社区的资源，我都会去了解跟接触，看看适不适合我们。然后我觉得网络上的家长群组给我的支持跟帮助非常的大。那这对于在台北都会区的特殊儿家庭，大概也是很常见的一个模式，就是在能力所及之下，我们不会放弃每个可能的资源跟管道。
1: 凯凯呢？今年是十五岁。那接下来我们就请凯凯妈妈来介绍一下，在教养凯凯的过程当中，遇到最大的考验是
3: 什么呢？我觉得最大的考验就是每一个人都可以指导你、评价你。然后，因为很明显的，就是在一般的眼光下，这这一定是妈妈教的不够，做的不好。不过，我觉得路人的眼光我其实不会在意。令人比较难受的，反而是来自于这个圈内人，比如说专业人员或其他的家长，而且通常是不太认识我或我孩子的专业人员或家长。举例来说，在孩子七岁的时候，曾经有一个很知名的权威，在简短听说了我孩子的状况之后，就告诉我说，七岁前是语言的黄金治疗期，过了七岁，他这个没有希望了，不用在这方面努力。或者是说，我我想这不是恶意的。当其他的家长神采飞扬的在说：“哎呀，因为我们就是这么这么的如何如何的努力，孩子就变好了。”那我觉得这会言下之意，如果孩子没有这么好的，家长听在耳朵里就会觉得我们会自我质疑，这、就是我的错。那其实我觉得最大的考验或难受是在于说，我们会很害怕，是因为我做的不对、不够、不好，误了孩子。我想这种情绪其实是比较难消化的。那考验如何克服，就是因为前面我们讲到，就是最大的考验可能来自于其他人的指导跟评价嘛。可是如何克服？我觉得，通常残酷的打击来自于我们所谓的圈内人，可是正向的支持也来自于长期陪伴我跟孩子的老师或家长们，这些真正了解我的孩子或我的家庭的这些老师们。当他们看到我没看到这些细节，或给予我跟孩子很正向的回馈跟肯定的时候，我觉得这种被了解、被珍惜、被陪伴的感觉胜过一切。所以，我觉得如果说也有在非常低潮时期，或者是感到孤单、寂寞的家长们，我我真的觉得说，去找一个能够理解你、陪伴你的老师，他不见得是名师，反而我觉得是长期陪伴的这些老师们，可能会是很好的支持来源。
1: 请教一下您，就是说，凯凯呢，他有一位小六岁的妹妹，不晓得他们两个人的相处互动，您的教养诀窍是什么呢？我自己
3: 觉得这也是一个学习的过程。我觉得第一天我不会知道怎么做，但是后来慢慢的我发现，其实不管是他的手足，甚至我孩子在学校，我觉得是一个耳濡目染的过程。每个孩子就像我们五根手指不同长短一样，不同的孩子还是有不同的可爱之处。然后我打从心底的正向的去看待他们的不同，我觉得其实孩子很快就学会了。甚至我觉得学校的，就是你不用去跟他们做什么宣导啊，讲大道理。如果我们自己打从心底的去接纳，然后正向的看待每个孩子，他们就会去欣赏跟同理自己的兄弟姐妹。这是一个很漫长的过程，对。
1: 接下来针对凯凯的情绪问题，不晓得凯凯妈妈，您的教养方法是什么
3: ？情绪问题在每一个特殊，一些自闭症的孩子身上或多或少都有，然后只是严不严重？那其实就算所谓的不严重，还是会有嘛？我觉得很多年前有一个家长跟我分享五个字，叫做情绪要疏导。这五个字可能要花十年的时间，一直不断的培养孩子去认识、了解自己的情绪，之后学会控制跟书写自己。就是有情绪，这、就是很正常的，不要去否认他。不过我觉得这不只是孩子自己常年的功课，就是我们要去教他这件事情。其实我后来发现说，跟前面我们讲说不一样。家长自己也要打同心别去理解情绪，就是我们知道情绪的存在，然后家长自己也学会去理解它，然后认识它、疏解它。我们都很淡定、很规律的在面对这些的时候，孩子自然耳濡目染的，他也会慢慢的一点一滴的，是滴水穿石般的变好。所以我觉得都是孩子成长前，家长要跟着自我成长。家长的情绪也要跟着一起疏导，然后我们很淡定地面对，不会是一夜之间就变好了，这是个很漫长的过程。可是我还是觉得家长是跟着孩子一起成长。关于情绪，我可以建议的话，除了情绪要疏导，我觉得另外一个很重要的建议就是运动改变大脑。是科学实证，然后我觉得我自己看过很多的例子，甚至科学实证就是大量的运动，而且甚至有点像运动员般规律的运动，会点点滴滴的改变这些情绪的问题。觉得如果我可以多一点建议的话，我会建议有相关困扰的家长可以试试看
1: 。再来，我们就请您分享，凯凯有没有做一些让您觉得窝心感动的故事呢？
3: 我的孩子，他虽然口语不好，不过他得过文会奖，这、就是一个写作的奖项。然后他在里面讲述自己的成长历程的时候，他写过一句话，叫做“嗯，妈妈勇气十足，带我向前走。”我觉得孩子知道家庭给他的支持跟陪伴，他不是一无所知的，他有感受到。然后，因为他也看到自己面对的困难。那因为妈妈勇气十足，当然我觉得其实不是我勇气十足，是我们全家人的力量。然后其实我们的勇气可能来自于孩子，让孩子感受到我们给他的勇气，这、就是一个相互陪伴成长的过程。我觉得他的眼睛有看到，那我们的努力就值得
1: 最后给同样是家里面有自闭儿的家长，你有什么样的话想要传达
3: ？自闭儿或者是特殊儿的教养经哦，跟。其他的妈妈经验是三天三夜说不完，但是我觉得，当然特殊儿的家庭面对的挑战跟困难，大概是一般教养挑战困难的放大十倍都不止。我想要讲的就是不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，努力过好每一天，今天的难处今天处理。或者是说珍惜当下每一个小成功，或者每一个喜悦的片刻，然后不要虚度。我今天有好好的过完今天，而且我做了该做的努力，然后回过头来就会发现自己跟孩子也可以走了很远。那是自己跟自己比较，然后去肯定自己，跟肯定孩子这样。
1: 我们非常谢谢凯凯妈妈，也就是廖雅姿小姐接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小
2: 莹。谢谢台北市守护天使艺术发展协会的廖雅姿女士以及 Bobo 为大家分享了自闭儿家长教养的经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心主任王欣怡王教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 声音。
2: 邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王欣怡王教授，教授您好
4: ，主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别要请教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社会适应以及社交技巧训练注意的事项。那首先啊，要先请教授为大家介绍。我们刚才介绍，您是国立台中教育大学特殊教育学系的教授。那请问，特殊教育学系以我们台中教育大学来说，
4: 毕业的校友将来有些什么样的发展呢？我们学校的特殊教育学系。是一个全师培学系。所谓全师培的意思呢，就是我们的毕业生将来绝大多数都是从事特殊教育老师的工作。因为我们学校是以培养国小阶段跟幼儿园教育阶段的老师为主，所以呢，我们的学生未来大概都是担任国小阶段以及幼儿园阶段的特殊教育老师。我们招收的对象是一般高中毕业的学生，在大学四年休息完指定的课程之后，必须参加全国的教师资格考试。通过教师资格考试以后，再经过半年的教育实习，如果实习的成绩及格，就可以得到特殊教育教师证。在我们学校毕业的学生，至多。可以得到三到四张的证照，怎么说呢？如果只有特殊教育学系毕业，修满我们规定的课程，可以得到国小身心障碍的教师证，还有国小资优教师证，以及幼儿园身心障碍的教师证。如果在休学的期间，愿意多花一点时间去考普通教育学程，毕业以后又可以多得一张。国小阶段的普通教育教师证书，所以大概会有三张到四张的教师证。那对
2: 未来的发展就有很多种的选择了。
4: 不过，教授
2: 您刚才说是一般高中毕业生，因为我们知道现在大学的招生啊，其实是多元管道。像技术型高中啊，也有另外一种管道可以进入普通大学，不一定啊，一定要进科技大学。台中教育大学的特教系可以招收技术型高中的孩子吗？
4: 基本上，他如果可以报考大学的学测以及职考，就可以透过这样的管道进来
2: 。所以还是多元的啦。是，所以我们的孩子未来在教学上啊，或者是个人生涯的发展上啊，有不同的方向了。所以也不一定一定要担任教学工作，也可以发展其他的吧，教授。
4: 是的，主持人，这个问题很好。我们的学生绝大部分是担任老师，但是呢，也有一些学生并没有走国小或幼儿园阶段的特殊教育老师这一条路，有的会在大学的资源教室担任资源教室的辅导人员。有一些学生他对语言治疗方面有兴趣，会继续从事这方面的深造；有的会去听语障研究所进修。嗯、后来呢，会进到医疗系统担任语言治疗师。另外，我们还有少数、很少数的学生，他如果对一般的工作有兴趣，在我们学校求学阶段，他可以辅修其他的科系。所以，我们过去的毕业的系友、嗯、也有开飞机的，其实、啊、<笑>那也有做得很好的保险经纪人。
2: 真是多元的发展了、啊，就是最重要的就是事情发展了、嗯。对
4: ，路是自己走出来的，嗯、重点
2: 就是看你有没有在这四年好好的规划了是。好，那我们稍待再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王心怡王教授，再为大家说明各教育阶段自闭症学生社会适应以及社交技巧训练注意的事项。台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王新怡王教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社会适应以及社交技巧训练,训练注意的事项。刚才啊，王教授为了简单的介绍了国立台中教育大学特殊教育学系的学生们呢、啊，毕业之后不同的发展。那想请教教。是啊，我们今天的主题谈的是自闭症，您可不可以为他来说明自闭症它到底是一个什么样的障碍类别以及它的定义？因为有好多人呢、哦，有这个学者症候群，尤其看了《雨人、哦》呢这部电影之后，哇，好多人不得了了，对自己的孩子或者一般人对自闭症的孩子有了不同的期待也
4: 是，我想先就自闭症的定义呢，跟听众做一个说明。按照我们。台湾特殊教育法的规定，自闭症指的是因为神经心理功能异常而显现出在沟通方面、社会互动、行为以及兴趣表现上有严重问题，导致呢他在学习以及生活适应上有显著的困难。他大概会有两方面有非常明显的困难。第一个是很明显的社会互动以及沟通的困难，也就是说，自闭症的孩子他在人际互动或者是语言的表达或理解上存在障碍的问题。第二个方面是表现出固定而有限的行为模式及兴趣，指的是什么呢？就是呢，有一些自闭症的孩子在玩玩具汽车。可能对那个会转的轮子，他觉得特别感兴趣，或者是对那个吊扇在旋转的时候，他会目不转睛地一直注视着那个旋转的吊扇。基本上，自闭症的学生大概在刚才讲的这两大领域方面，他会看到跟我们一般人不一样的地方，也就是明显的困难。上面呢是先跟大家说明一下自闭症孩子的特质，刚才。主持人提到的学者症候群，学者症候群呢有另外一个名词叫做零碎的天赋，指的就是我们自闭症的学生，他在某一方面会有独特的才能。例如，刚才主持人讲到，早期有一部电影叫做《雨人》。那位扮演雨人的演员，他表演得非常的生动，特别是看电话簿啊，记数字，超乎一般人的能力，这就,就是他在某一方面有独特的表现。那除了这个部分之外，有一些自闭症的孩子，他有很好的音感，例如呢，他听过一首曲子就能够把它弹奏出来，或者有一些自闭症的孩子。他的空间感特别好，绘画能力也很好，所以呢，看过一次的画，或者是看过一次的空间，他就能够把它画得栩栩如生，真的是在有一些方面表现得非常优异。但是呢，回到真实的世界，又表现出刚才我们提到的两方面的困难，例如他在人际互动上还是充满着困难障碍。他虽然很会画画。很会弹琴，可是呢，在人际互动上就有很明显的障碍，或者是对于日常生活上的某些事情，就超出一般人的固执，固执性非常非常的高，所以他们还是会被诊断为自闭症。自闭症的孩子呢，大部分是伴随着智能障碍，还有智能障碍啊。是伴随着智能障碍的比例是比较高的。有研究指出呢，大概有七十到八十 p e r s o n 的自闭症学生伴随着智能障碍，只有少部分才会有这个零碎的天赋。刚好呢，我们主持人也问到这个很好的问题，那也在这里呢，借由这个机会跟社会大众做一个澄清：确实有一些自闭症的孩子他有这样子独特的天赋，但是呢，绝大部分的。自闭症的孩子在一些认知功能方面，或者是日常事务的学习方面。是需要很多的协助，谢谢所以这
2: 点呢，真的要提供大家哈、啊，不要错误的观念看待我们自闭症的孩子了。好，那我们稍待啊、嗯，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王新怡、王教授，再为大家说明各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项。
4: 至少记得一帧，我正在在想的当中就会出现一双翅膀。我希望成为人的样子。那在这边分享，那你要知道怎么样去翻山越岭。迷惘的人生路
2: 上，你需要支持和力量。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》，将分享总统教育奖得主的故事，让困境闪闪发亮，成为人生指引的北极星。暑假玩到寒假必有的景点哦
3: ！Muse 大玩家又来喽
0: ！这是集合台中科博馆、国立台湾博物馆等教育部、文化部所属共二十四家馆所，以及国立故宫博物院共同主办的活动，让大家更了解台湾的自然生态、艺术人文及文化历史的相关知识
3: 。到三个馆所盖章后，可以换纪念品哦！大家赶快来成为热爱学习的探索小
4: 尖兵
0: ！以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任。王新怡王教授为大家说明，帮他开启其他的世界。谈个教育阶段自闭症学生社会适应及社会技巧训练注意的事项。刚才在节目的第一部分，教授为他简单的说明了特殊教育学系校友们的发展以及自闭症的意义。那也想请教，最近这几十年来啊，特殊教育特别着重于早期疗愈这一块。自闭症的孩子如果进行早期疗愈，会不会对于他未来？的像社会技巧啦、社会适应会比较好一点呢。
4: 是，确实如主持人刚才提到的，如果我们对于身心障碍的幼儿进行早期疗愈，当然是包括自闭症的幼儿进行早期疗愈，对他们未来的发展确实是会有帮助的。以下呢，我就分几个部分跟大家做一个说明。第一个，自闭症的孩子在早期的时候就会被发现了。在美国精神医学会手册第四版，我们现在大概是用第五版。之前呢，对于年龄是定得还蛮详细的，第四版那时候是说三岁以前，现在第五版是没有讲明确的年龄，是说早期就会被发现。所以早期疗愈对于自闭症的幼儿更是重要。以下呢就分几方面跟大家说明。第一个。是感觉知觉方面，自闭症的幼儿也许是在脑部缺少一个整合或选择讯息的能力。也跟刚才跟大家分享的定义做一个补充。刚才有讲到，自闭症呢是神经心理功能异常而导致的一个障碍的状况。感觉统合的训练是可以帮助他们在这方面是有进步的。因为我们会提供他一些适当的脑部刺激，让他的感觉统合能够表现得更好。根据一些研究也显示，经过这个感觉统合活动的实施之后，孩子呢对于某一些感觉的接受度就提升，情绪也会比较稳定。所以在早期疗愈的感觉统合方面，对自闭症的孩子是有帮助的。在这里也顺带的补充一个迷思概念。就是有一些不太了解自闭症的人，他们会觉得看到自闭症的幼儿，可能就会去责备父母亲教养不好，所以才放任这个孩子在公开的场合或者是公众场所有这个吵闹的行为，就是你们的教养态度不对，或者是说你们对孩子过于冷漠，才会教出这样的孩子。事实上，这都是一个迷失概念。因为我们刚才在定义就有特别提到，他们是神经心理功能方面的异常。父母在教养孩子真的要花很多的心力，所以我们就不要再误解父母。父母的压力已经很大了。那第二个部分早疗是在语言认知的方面，他们可能会有一些鹦鹉式的语言啊，或者是隐喻式的语言。鹦鹉式的语言就是仿说，就是我们讲什么，他就跟着讲一遍，他不会去回答问题。这个可以藉由一些语言治疗来提升自闭症幼儿的说话以及沟通的能力。那第三个是在认知的部分，刚才有特别提到，他们有的会伴随着智能方面的障碍，所以我们多给他们一些视觉的提示、语言跟文化的刺激都有。助于提升自闭症幼儿的认知能力，再来呢是生活治理方面的能力。这个早期疗愈呢，对于我们自闭症幼儿提升他们吃饭啊、穿衣啦、啊、自己整理清洁的能力，虽然是比一般的孩子发展的慢，但是因为早期疗愈的介入，这些能力也都会慢慢的提升。再来，最后一个要跟大家说明的就是人际互动的能力。刚才在定义上面，我们也提到他们有很明显的社会互动以及沟通的困难。我们借由一些社会技巧的训练，或者一些情绪的辅导、情绪控制的训练，也会让我们的自闭症幼儿在人际互动上有一些进步。总而言之啊，就是越早为自闭症的幼儿提供早期疗愈的服务与介入。对于孩子未来的发展会有积极正向的影响。所以，
2: 教授啊，自闭症的孩子，我们提到最重要的就是固着行为啊。所以，如果在早期疗愈的时候就应用他的这个特质，建立好一些比较好的常规，或者是生活习惯，或者是应对进退，会不会对他将来比较好呢
4: ？固着行为基本上。我们会把它提出来，基本上是觉得他在这方面可能是需要调整的。例如说，这个幼儿的或者是自闭症儿童，他如果在固定的时间一定非得怎么样？例如说，他在五点他就一定要看卡通，如果没有看卡通，可能爸爸妈妈带他在外面做一些别的事情，那他就一直执着说五点一定要看卡通。如果没给他看，他可能情绪就会爆发。基本上，这个固着行为呢，对他的发展其实是不太好的影响。我们会希望透过一些事前的告知，例如爸爸妈妈今天带他出去，跟他讲说我们今天会晚一点回来，五点可能我们还在外婆家或者是哪里，预先告知他，让他的情绪不会爆发，事实上是比较好的。刚才有提到那些生活自理啊，或者常规的建立，这个是希望协助他们能够适应幼儿园或者是国小、国中这样学校的生活。这个是比较正向的，就是适应社会的行为的培养。嗯、我们是希望能够减少他的固着行为，培养他积极正向的社会能够接受的行为，让他在学校的适应跟社会的适应能够更好。基本上是有这样的。区分，所以啊，
2: 还是要借由早期疗愈来提供孩子比较好的训练了啊。好，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王欣怡王教授，再为大家说明各教育阶段自闭症学生社会适应及社会技巧训练注意的事项。教育电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王清瑜王教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社会适应及社会技巧训练注意的事项。刚才教授为他谈到了早期疗愈的重要性，不过呢，孩子进入了幼儿园，还有国小、国中啊，因为我们现在都采取融合自闭症的孩子。他在原班或者是资源班，学校的老师们应该要有一些什么样的配套措施协助孩子呢
4: ？当我们自闭症的孩子进入到小学以后这个阶段，我想人际互动方面呢还是非常重要。如果说这个自闭症的孩子，他也有学习上的问题，特别是一些学科学习的问题。各教育阶段几乎都有资源教室，那资源教室都有特教老师可以协助。他们大部分的时间还是在普通班学习，因为我们台湾是属于融合教育推行着力很深的一个国家，非常重视融合教育。以下呢，我大概比较从社会。技巧的部分跟大家做一个分享。首先呢，社会技巧是我们十二年课纲，也就是大家比较熟悉的，我们称呼一零八课纲里面呢，特殊需求领域有社会技巧这个部分，在国小阶段、国中阶段跟高中阶段。因为十年课刚就是跨这三个大阶段，社会技巧都是蛮重要的一个部分。如果我们自闭症的孩子在人际互动上有困难的话，大概就要请我们资源班的老师进行社会技巧的训练。社会技巧包括三个内容，就是处己、处人跟处环境的部分。那我大概跟大家说明一下。这三个领域大概是在教什么？像处己的部分，包括的内容有处理情绪的技巧，还有处理压力的技巧，以及自我效能。那处人的部分呢？包括呢？对一些外界讯息的解读，就是人际互动、别人表情的解读、肢体动作的解读，还有一些基本的沟通技巧以及人际互动技巧。那另外呢，也包括处理冲突的技巧以及多元性别互动的技巧。这个部分在现在重视性别平等教育的年代是很重要的。这个也包括国小、国中、高中。应该要学习的内容。那我在这里呢，也提醒我们教育的伙伴们，我们自闭症的孩子，他有的时候在处人的时候，会有一些很、呃、需要调整的状况，也是固着行为的一个表现。例如，他们可能很喜欢某一个洗发精的香味，可能呢班上有那个女同学啊，头发香香的。他就一直靠过去，一直闻，一直闻，会让对方非常的不舒服，因为靠得太近、嗯。那如果对方真的是心里不舒服，有可能就会向学校的性别平等小组提出，比如性骚扰啊这样的一个陈述。我们的孩子有的时候需要去处理这个性平方面的问题。这个部分呢，可能从小就要开始教，从国小阶段到了国高中之后，因为我们的孩子他的身体也是会长高长大，这方面也是我们特别要注意的。这个是在处人方面，再来处环境要教学的部分，包括学校的适应，还有在家庭的基本的适应，以及在社区环境当中的适应。刚才讲的这三大领域，大概是我们的自闭症学生。在国小阶段、国中、高中阶段都应该要学习的。那这个学习不只是资源教室的老师要教他们，还要普通教育老师、特殊教育老师的合作。为什么呢？因为我们更重要的是希望学生在资源教室学完这些技巧以后，他回到普通教育的环境能够使用，能够把它表现出来。才能够增加大家对他接纳的程度，因此呢，在这里也是要恳请特教老师能够跟普通教育的老师或者是班级的导师做一个沟通，让普教老师也知道我们特教的学生在资源教室学了些什么内容，在普通班的环境里面可以提供一些练习的机会。让他们能够熟练这些人际互动的技巧，将来呢和普通班的学生相处会更融洽。也是要呼吁，如果普通班的老师可以的话，营造一个更接纳的环境。因为有一些老师，他们可能对自闭症的孩子不是那么了解，那有一些可能有刻板印象存在班级的学生。对自闭症的孩子，也许也不是那么接纳，就会造成我们自闭症孩子的适应上会很有挑战。嗯、那我举一个简单的例子，像自闭症的孩子，有的时候也会跟家长反映，就说他们不太想去资源班读书，为什么？因为大家都会笑啊，你就是很奇怪，你就是比较笨的啦，或者是行为比较异常的啦。才会需要去支援班学习啊，读书啊，这个都会造成自闭症的孩子心理上会有一些挫折。如果说我们可以透过老师的引导，就普通班老师的引导，让我们都能够接纳自闭症的孩子，也营造一个氛围，就是去支援教室学习。事实上是对这个孩子是有帮助的。每个人都有自己的一个优势跟弱势，班上这个同学。他因为在某一方面呢需要更好的协助，所以他到资源班去学习。那我们要以比较正向的态度、正向的方式、正向的心胸来接纳我们这一位同班同学。那我相信呢，那个孩子啊，对于去资源班应该就不会那么受挫，或者是那么排斥了。各、这个阶段可能都邀请老师来注意这个现象，谢谢。班级
2: 经营就非常的重要了。稍待，我们再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王欣怡王教授，再为大家说明各教育阶段自闭症学生社会适应及社会技巧训练注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王欣怡王教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生社会适应及社会技巧训练注意的事项。刚才啊，教授用了很多的篇幅为大家来谈谈，在各教育阶段，我们自闭症的孩子。在教学现场，普通班老师、特教老师，甚至于家长啊，应该要注意的一些事情呢、啊。不过啊，我们知道孩子越来越大，未来也可能会进入我们所谓的高等教育。可是高等教育是一个独立自主，而且是。各方面要开始成熟、独利发展，那这个部分常常有很多资源教室的辅导老师啊，会非常的担心，因为父母放不开啊，没有办法放手啊。那这个部分教授过去您访视或者服务、啊、提醒的这个部分呢、
4: 啊？是，因为呢，我们现在特教中心呢，也有一个很重要的任务是辅导大专阶段的身心障碍学生。曾经呢，有一位学生，他跟我们提到，高中以前他觉得特殊教育老师的服务就好像自来水的水龙头一样，开了就来。老师呢都照三餐嘘寒问暖。听到这样子的陈述，我自己个人心中呢也觉得很高兴，但也有一些担忧。高兴的呢是，事实上我们高中以前的特殊教育的服务。老师确实是很尽心尽力、劳苦功高，但是呢，比较担忧的是，大专阶段是他们也许是求学的最后一个阶段，将来可能要面对职场的求职，还有一些职场上的竞争啦、啊，或者是人际相处。就让我去思考，我们是不是应该回过头来去看一下各个教育阶段，就高中以下的各个教育阶段。在特殊教育方面，我们可以思考做怎么样的调整，或者是以改变。那当然，正如刚才说的，我们的国家在特殊教育上都尽力去给孩子适性的教育，提供良好的特教服务。也许我们可能要思考一下，在这个服务跟教育的背后，我们有没有特别去珍惜，或者是思考这个资源的应用。例如，我们有没有注意到孩子的独立性？就是说，即使是自闭症的孩子，如果他可以自己做到的事情，我们就尽量鼓励他自己做，而不要事事为孩子代劳，担心他这个做不好、那个做不好就帮他做。那第二个方面呢，我们可能也要考虑这个特教资源，我们要好好的珍惜。台湾算是一个很先进的国家，对于弱势的族群，我们都非常的尊重，而且希望能够提供他们完善的服务。但是有时候也会看到有一些人啊，对于这个资源呢，极力的争取，也不是不好，但是有的时候好像似乎太过头了，对于资源都一定要争取到。这个有的时候就会造成行政机关或者是学校老师蛮大的压力。但是我们回过头来应该去思考一下，我们的学生、我们的孩子真的需要这么多的资源吗？那有了这个资源之后，对他未来的升学或者是离开学校之后的独立能力的培养，是不是有真正的需求？因为所有的教育目的都会希望。孩子离开学校之后，他能够顺利的适应社会的环境。我想这个部分确实是应该思考的一个部分啊，因为特教资源真的是蛮有限的。我们的国家也都很尽心尽力，不是说顺利，每个人都做到百分之百每个人认知的完美，但是呢，我们都努力的在往这个方向在做。所以这个方面呢，也许要提供大家一些参考。当然，回过头来，我们刚才有提到，有的时候这些家长他们在教养的过程当中遇到很多的挫折。那我在这里呢，也是希望社会大众可以去考虑，我们是不是有提供家长足够的接纳程度或者是支持？为什么因为有时候家长带着孩子上街，或者是到公共场所，他们也会。遭受到非常多的异样的眼光，可能不是那么接纳跟支持，家长也会感受到压力或者是不平等。我想这两方面都是有努力的空间，就是有一些家长可能要去思考一下这个资源的使用，那我们社会大众可能也要思考，我们有没有足够的接纳关怀这些自闭症的孩子或者是他们的家长，了解他们教养的
2: 辛苦。这个部分都有带大家去正视了，不过建议家长们可以参加一些家长的团体，大家互相的了解、嗯，互相的支持了。那社会大众当然更要以开阔平等的心来看待跟我们不一样的人了啊！好，那今天啊也非常的谢谢。国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王欣怡王教授为大家说明了各教育阶段自闭症学生社会适应及社会技巧训练注意的事项。非常谢谢王教授的说明，还有呼吁。谢谢您，教授。谢谢。谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心主任王欣怡教授为大家说明了各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项，希望提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的杨千金老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是一百一十年教育部优良特殊教育人员，目前任教于嘉义县立新港国民中学特教班的杨千金老师。针对自闭症学生教学辅导策略及注意事项，我有两点要呼吁：第一个。我觉得尊重个别差异与独特性，对自闭症的孩子是非常重要的。因为自闭症孩子是与生俱来的特质，唯有接纳，才有进一步认识、理解的可能。所以在早期疗愈，还有特殊教育的介入，对自闭症孩子的学习适应的启发，扮演着非常重要的关键角色。第二点，在学校，我觉得特教团队的合作跟资源。是帮助自闭症孩子适应新环境非常有利的重要模式，所以能够规划还有筹助自闭症孩子的特质，量身定做的特教团队的合作模式，还有营运模式的发展，对于将来帮助自闭症孩子适应一个新的环境是非常有利的一个策略。以上两点是我多年来服务自闭症孩子，我觉得非常重要的两个点，跟大家。一起分享，谢谢。今天节
2: 目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的杨千金老师。为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。